0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és ami megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Istentiszteletünk kezdetén, fennállva énekeljük a 98. Zsoltár első versét, 98. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Énekeljetek új éneket az Úr Istennek örömmel. Helyünket elfoglalva könyörögjünk, ami úrunkhoz énekszóval énekelve a 283. dicséretünk első, második és harmadik verseit, 283. dicséret első három versét énekeljük. Az úrnak jó volt a napjainkhoz napokat told. Jöjjetek testvérek, fennállva fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, változatlan, egy örök és igaz Isten. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk ezen a vasárnapon, Pálapostolnak Timóteushoz írott második leveléből, a második levél második fejezetéből, az első versről a tizenharmadik tartó igeszakaszból. Isten igéjét figyelemmel helyett foglalva hallgassuk. Timóteushoz írt második levél második fejezetéből, így szól hozzánk Isten igéje. Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van. És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez. A fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülnie. Gondolkozz azon, amit mondok, mert az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts. Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, Feltámadta halottak közül. Erről szól az én evangéliumom, amelyért még bilincseket is viselek, mint egy gonosz tevő. Isten igéje viszont nincs bilincsbeverve. Ezért tehát mindent elviselek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel. Igaz beszédez: ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő önmagát meg nem tagadhatja. Amen. Isten szent lelke tegye áldását szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy annak értői, befogadói és megélői lehessünk. Jöjjetek fennáva, imádkozzunk. Menjen atyánk az Úr Jézus Krisztus által! Köszönjük neked jóságodat és az új esztendő első napjait, amelyek még talán készüléssel és pihenéssel telhettek, hogy aztán holnaptól elinduljunk a munkánknak, a tanulásunknak, a hétköznapi feladatainknak sokszor rutinos, sokszor fárasztó, sokszor szürkének tűnő útjára. De köszönjük neked, Urunk, hogy Nekünk nem úgy kell indulni erre az útra, hogy nem történt semmi jelentős dolog, hogy nem történtek szép, meghitt pillanatok. Köszönjük, hogyha nem úgy kell indulnunk, hogy éppen olyan fáradtak vagyunk, mint napokkal, hetekkel ezelőtt. Köszönjük, hogyha az év zárása és az új év kezdése úgy indulhatott és úgy indulhat, hogy találkoztunk veled is, hogy megéltünk valamit a veled való közösségnek sokféle áldásából. Légy azért áldott, úrunk, hogyha ez így történhetett. És köszönjük neked, úrunk, hogy újból azért gyűlhetünk össze, és lehetünk együtt a te jelenlétedben, mert te vagy, mert te létezel, mert te élsz, szólsz, Áthatod életünket, mozdíthatsz, indíthatsz, erővel láthatsz el, vígasztalhatsz és kelthetsz, és utat mutathatsz nekünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy élő Istenként vallhatunk meg téged. Kérünk téged, Úrunk, legyen tőled megáldott ez a mostani együttlét. Legyen olyan alkalommal, amikor azt mondjuk, Találkoztunk veled, és gazdagodtunk a Te ígéd üzenete által. Köszönjük neked, Urunk, hogy az ünnep után is megtöltöd a Te templomodat, hogy vágyat adsz a szívünkbe. S kérdeti ezt számunkra, velünk is terved van, Urunk. Kérünk ezért szólj hozzánk. Itt az Isten tiszteleten és a gyermekekhez a gyermek Isten tiszteleten. Kérünk, ad nekünk igédet, lelkedet, ad nekünk engedelmes szívet. Ámen. Készüljünk Isten igények hallgatására. A 274. dicséretünk első versének éneklésével. 274. dicséretünk első versét énekeljük. Ki Istenének átad mindent. Bizalmát csak beléveti. Így kezdődik ez az ének, az ének alatt pedig várjuk szeretettel a gyermekeket, a gyermekisten tiszteletem. az igéje, alapján, szent lelkének segítségével szeretném üzenetét hirdetni, írva található a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének az első három versében a következőképpen. Ezért tehát mi is, akiket a bizonságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki a bűnösöktől ilyen szidalmazást szenvedett el, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, jól lehet nincsenek hajózási ambícióim, és még csak ez irányú vizsgát sem tettem. Mégis ezt az ige két, ha úgy tetszik, hajózással kapcsolatos mondattal kezdeném. Az első, talán sokan ismerik, a hajó a kikötőben van a legnagyobb biztonságban, de mégsem arra tervezték, hogy a kikötőben rostokoljon, hanem hogy elinduljon a tengerre és az óceánra. A másik idézet pedig, kicsit már utalva az emberi életre, jól lehet ez az előző is erre utalt, úgy szól, semmilyen szél nem jó annak, aki nem tudja, hogy merre is akar tartani az élete. Miért a két idézettel, miért a két mondattal, Kezdem ezt az ige Azért, mert a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének első néhány verse is, és a hosszabb felolvasott ige szakasz is az emberi élet céljáról beszél. És amikor ezeket az igéket felolvastam az előző, a 11. fejezetben, a hit példaképei álltak előttünk. Azok az emberek, akik hit által cselekedtek. Hit által éltek, tiltakoztak vittek véghez hőstetteket, vagy éppen vonultak vissza, nem bántottak másokat, sokféleképpen cselekedtek, és jól. De ez az ige, amely az előttünk lévő pályáról szól, és az új esztendő első napjaiban is azt gondolom, hogy fontos újra és újra ezt hangsúlyozni, a jelenkor emberének nekünk is szól. Mert kinyitja az életünknek a távlatait. Arról szól, meg kellene futnunk az előttünk lévő pályát, nem beleragadva pusztán a jelenbe és a láthatóba, de mégis számítani azzal, ami való, ami létező, valóságos és körülvesz bennünket. Kedves testvérek, azt hiszem azért vagyunk itt az Isten házában, azért jövünk el ritkában, gyakrabban, mert Éltük már át olyat, hogy az Isten megérintett és megszólított bennünket. Mégis bármennyire is vagyunk templomozó emberek, megtörténhet, hogy azt éljük meg, mintha a mindennapi életünk, a mindennapi életünknek a feladatai, a kihívásai, a terhei távol esnének a hitvilágától. Talán sokszor ezért is jövünk az Isten házába, hogy kiszakadjunk a mindennapiból, a hétköznapiból. És már ez önmagában jó, hogy ezért jövünk és ezért keressük az Istent, de nem kellene, hogy ekkora elhatárolódás legyen a vasárnapjaink, az ünnepeink és a hétköznapjaink között. Mert a mindennapit a hit által lehetne megélni. Mégis itt a kérdés, Mit kezdjek a mindennapi kihívásaimmal? Mit kezdjek azokkal a helyzetekkel, amikor érzem, hogy valami nehéz? Amikor talán szorítanak az anyagiak? Amikor talán érezzük, hogy lassítanunk kellene, de mennünk kell és csinálunk a dolgainkat? Mit kezdjünk a válságainkkal? A kényelmetlen helyzeteinkkel? A kapcsolatainkkal? Mit kezdjünk azokkal, a dolgokkal, azokkal az eseményekkel az életünkben, amelyek miközben mi újra és újra kitűzzük a mennyei célt, visszahúznak, és az a gondolat fogalmazódik meg bennünk, hogy de hát hogy vágyhatnánk jobbra, többre és teljesebbre, ha nekem itt most ez a problémám van, amit nem tudok túllépni, amit nem tudok megoldani. Miköze van Krisztusnak a hétköznapjaimhoz? Az én megváltomnak az én gondviselő atyámnak, a megszentelő szentléleknek. Karácsony üzenete most is igaz. Krisztus ebbe a világba jött, a mi világunkba, a te világodba, az én világunkba, a mi hétköznapjainkba és a mi ünnepeinkbe, és jött azért, hogy ne pusztán e világi válaszokat adjon. Mit száll nekünk az Isten? Igen, először is arról szól és arra tanít minket, Az Isten célt ad, és oda vezető utat készít számunkra. Meg lehet futni az előttünk lévő pályát. Célok kellenek. Kellenek rövid és hosszú távúak, tervez a gyülekezet is, tervez az egyház is. Talán erre az évre is vannak vágyaink, dédelgetett céljaink. Talán olyan célok, amiket az elégedetlenség táplál, Jó lenne ebben vagy abban előre lépni, fölépíteni, újat kezdeni, teljesebben élni. Célok kellenek. Célok kellenek, amikért érdemes élni, és amikért érdemes égni. Égni is. Olyan célok, amelyek lelkesítenek, amelyek ébren tartanak lélekben időst és fiatalt mindannyiunkat. Cél kell, célok kellenek mindjártunk életében, amikhez újra és újra vissza lehet térni. Még akkor is, hogyha a hétköznapok és a küzdelmek vissza, visszahúznak. A zsidókhoz írt levél üzenetén keresztül azt mondja nekünk az Isten, fussátok meg az előttetek lévő pályát. És amikor ez az előttünk lévő pálya az eredeti görögnyelvű szentírásban elénk kerül, akkor ilyen igék juthatnak eszünkbe, hogy Pálapustól azt mondja, ami mögöttem van, azt elfelejtem, és ami előttem van, annak nekidőlve futok egyenest a cél felé. Krisztusnak a mennyei elhívásban adott célja felé. Mennyei elhívás. Vagy azt mondja, Sokan futnak és sokan versenyeznek. Sokan azért, hogy elhervadó koszorút és dicsőséget szerezzenek, de én nem ilyen célok felé futok. És aztán az egyik levelében pedig úgy fogalmaz, a nemes harcot meg, megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. És eltétetett nekem az életnek a koronája. Arról szól tehát, hogy van előttünk egy cél, amit az Isten elénk ad, amiért élni lehet, és amiért égni lehet. És ezt a célt kellene magunk elé kitűzni. A mennyei célt. Sokszor szólt már erről igehirdetés ebben a templomban is. De azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy bibliavasó rendünk szerint ez az ige adatot mára. Új évhez közel. Erre az esztendőre indulva. Mert meg kellene erősítenünk azt. És ki kellene mondanunk magunknak is, meg az Úristennek is, hogy igen, én a földi célokon túl a mennyei célok felé is akarok futni. Fontos látnunk, hogy nem úgy működik a dolog, hogy vagy mennyei cél van, vagy pedig földi. Mert az, hogyha van mennyei célom, az nem fogja kiejteni az én földi célkitűzéseimet a mindennapokban, a munkában, a családomban, az előre haladásban. Egyet azonban biztosan jelent, hogy a sorrendben ennek ott elő kellene lenni. Mert talán erről a legkönnyebb megfeledkezni. Talán ennek érezzük legkevésbé a szorítását, hogyha nem járunk ezen az úton. De a sorrend elején ott kellene lenni a mennyei célnak. És hogyha ott van a sor elején, azért mégiscsak megtörténik az, megtörténhet az, hogy lesznek olyan célok, amik kiejtődnek. Mert aki sokfelé akar eljutni, és csak az egyik kezdőmondatra had utaljak vissza, aki sokfelé akar eljutni, annak sem jó minden cél. Vagy annak sem jó minden szél. Vagy nem tudja, hogy most éppen melyikhez is kellene közelebb kerülni. Arról nem is beszélve, ha van egy mennyei célom, akkor lehet, hogy bizonyos eszközök ki kell, hogy essenek a kezemből. Bizonyos dolgokkal nem élhetek. Bizonyos dolgokat nem szabad megtennem. Mert keresztjén embertként kell élnem az életemet. A mennyei cél nem csak ábránt. Illetve van egy olyan ábránt, hogy... Rendben van, elérjük a mennyei célunkat, meg úgy is elkészítette nekünk az Úristen, meg a miénk lesz Krisztus által, de egyébként meg nem kell érte semmi különösebbet tenni. Ez a nagy altatás. A nagy altatás az, ha úgy értjük félre az Isten kegyelmét, hogy megvan a cél, miénk, semmit nem kell tennünk. Az Isten országa miénk. De ahogy küzdünk a földi céljainkért, és nagyon helyesen tesszük ezeket, Ugyanúgy igenis erőket, energiákat kell mozgósítanunk, és időt kell szánnunk arra, hogy a mennyei cél felé is fussunk. Mert van oda vezető út. Meg kell futnunk az előttünk lévő pályát. Számomra mindig elgondolkodtató ez a kép, az útnak, a pályának a képe. Az Édenben, a bűnesetet követően, az Isten elzárta az életfájához vezető utat. Van ugyan út, és van pálya, csak zárva van. És nem olyan, mint amikor itt készült az elkerülő út, hogy az autók még nem mehettek föl rá, de ügyes biciklisek azért végigjárták az egészet. Az Isten útja nem ilyen, hogy lehet ügyeskedni benne. El van zárva az út. De... Krisztus megnyitotta az utat. Jézus Krisztus az út. Krisztus útja pedig, amit ő élt, az a szenvedések útja, aztán a felemeltetés útja, először a keresztre, aztán felemeltetés a halálból és megérkezés az Isten jobbjára, hogy ott helyet készítsen nekünk. Ezen az úton kell járnunk. A Krisztus követés, a hit útján, ahogy mondja az ige, önmegtartóztatással és álhatatossággal. Kitartóan, célszerűen élni. A keresztény ember az az ember, akinek a célja az Isten országa. Keresztjén ember az az ember, aki olyan úton jár és olyan úton él, ami e felé a cél felé vezet. Ezen kell járnunk. És nem felejtettem el azt a kérdést, amit a bevezetőben tettem föl, de mit kezdünk akkor a mindennapi terheinkkel, amelyek rendre visszahúznak, amelyekre nem lehet azt mondani, hogy egyáltalán nem hatnak ránk, és a hitünket nem kezdik ki, nem támaszthatnak bennünk kétséget. Mit kezdünk a teherrel, és mit kezdünk a bűnnel? Mert a cél, a mennyei elhívás egy nagyívű cél, meg tudjuk-e valósítani? Először is nyilván kegyelemből léphetünk rá erre az útra. Most mégis hadd emlékeztessek egy kicsit ennek az emberi oldalára. Nekünk itt kell helytállnunk ebben a világban. Itt kell küzdenünk, itt kell dolgoznunk, itt kell válaszokat adnunk az éppen aktuális kihívásokra. Itt vagyunk felelősséggel a szeretteinkért, a gyermekeinkért, az unokáinkért, itt vagyunk felelősséggel az idősebbekért. És bizony, azok a terhek, amik vannak, meg azok a bűnök, amik vannak, akadályai lehetnek a célszerű életnek hogy mi ezen a pályán fussunk. Isten igéjében van egy fontos bíztatás, mégpedig az, hogy az Isten látja ezeket a terheket és a bűneinket is. És ezzel azt üzeni nekünk, nem vagytok ezzel magatokra hagyatva. Az Isten azt mondja, én eléd adom ezt a célt, a mennyei elhívást, és egyébként tudom, hogy éppen mivel vesződsz. Tudom, hogy mi az, ami megoldatlanként vagy Reménytelenül van ott az életedben. És nem mondja azt, hogy ezek nem fontos dolgok, és nem vihetnek el. Mégis így figyelmeztet. Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és bennünket megkörnyékező bűnt. És ugyanakkor gondoljatok Krisztusra, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Igen, az Isten számol azzal, a mindennapi kihívások, Elvezethetnek mindeket oda, hogy belefáradunk egyszerűen a dolgunkba. Elvezethetnek a kiégéshez. Elvezethetnek oda, hogy beleroskodunk a terheinkbe. Vagy azért, mert nehezek, vagy azért, mert annyira nem voltak nehezek valamikor, de már olyan régóta cipeljük őket. Nem mondja azt az Isten soha, hogy a terhek nem fontosak. Nem mondja azt, hogy nem kell törődni velük, de azt mondja, hogy kezdeni kell valamit velük, mert eltávolíthatnak a célunktól és a céljainktól, és eltávolíthatnak a mennyei életcéltól is. Ismerjük a magvető példázatát, ahol egy alkalommal azt mondja Jézus, van olyan ember, aki meghallja az Isten országának evangéliumát, és elkezd növekedni benne. De a világgondja és a gazdagság csábítása elfogyja azt benne. Az Isten tudja ezeket. Tudja, hogy sok minden eltávolíthat minket ettől a céltől. céltól. És mégis azt mondja, Tegyünk le minden ránk neheződő terhet, és bennünket megkörnyékező bűnt. Talán furcsa ez a felszólítás. Hogy lehetne, hogy lehetne letenni a terheinket? Az nem olyan, mint a táska, amivel munkába járunk, vagy amivel a gyerekek iskolába járnak, hazamegyünk, letesszük, ott van kész. A terheink nem ilyenek. Mert éjszaka fölébredünk rájuk mert nem tudunk aludni, mert munka közben elkalandoznak a gondolataink. A terhek azok ilyenek. Mégis hogy lehet letenni őket? Úgy testvérek, hogy ne akarjátok egyedül cipelni őket. És ne gondoljátok azt, hogy elég erősek vagytok elhordozni a terheiteket. És ne akarjátok egyedül cipelni úgy is, hogy a társunkkal együtt cipeljük mégis őket. A terheink esetén az Isten azt mondja, minden gondotokat én rám Úgy lehet letenni a terheket, hogy persze hordozzuk őket, meg foglalkoztatnak, meg fölébredhetünk rájuk, de nekünk olyan Istenünk van, aki velünk együtt akarja hordani azokat. Tedd le úgy, hogy átadod az Istennek hogy rendszeresen imádkozol ezekért. A Szentírás mindig így beszél a teherhordozásról és a teher letételéről, hogy ne akar egyedül cipelni, ne akard egyedül megoldani, mert nem te vagy a mindenható. Nem te fogod tudni megoldani a családod problémáit. Sok személyes problémát sem tudsz feltétlen megoldani. Persze törekedni kell rá, de teld le az Isten kezébe, mert belefáradhatsz. Mert kiéghetsz. mert kétséget támaszthat, hogy van-e egyáltalán mennyei cél, és, és aztán egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy már nem cél a mennyei. Imádkozni kell, és levetni a bűnt is. A bűnt kevésbé érezzük visszahúzónak, valljuk meg a céljaink elérése során, még az Isteni cél tekintetében sem. Mégis az Isten világosan arról beszél, amikor te célokat követsz, a mennyei elhívást is, és a földi céljaidat is, hiddel, a bűneid visszahúzhatnak. A bűneid akadályként vannak ott, ezért szembe kell nézni velük, és el kell hagyni őket. Kész, azt kell mondani, nem akarom tovább. Mert Krisztus megbocsát. És lehet, hogy Krisztus már régen megbocsátott, de te még mindig nem bocsátottál meg magadnak. Ne akard a bűneidet hordozni. Tedd le, vald meg, mondd el. És föl fogunk szabadulni arra, hogy a mennyei cél felé sügessünk. És miért lehet mindez így? Azért, mert Krisztus a segítség. Igen, megfáradhatunk. Erőtlennél válhatunk. Gyötörhet minket a kétség, megérinthet a kiégés érzése, de nem vagyunk ezzel egyedül. Nem csak azért, mert mások is átélik ezt, hanem azért, mert Krisztusunk van. Tekintsetek Krisztusra. Ennyit mond ez az ége. És ezért jó lesz, ha otthon újból elolvassuk a zsidókhoz ért levél 12. fejezetének első három versét. Kétszer is itt van. Nézzünk fel Jézusra, gondoljatok rá. Mert benne láthatjuk a szenvedő és küzdő Istent, aki szenvedés és küzd, mint mi. Láthatjuk azt az Istent, aki méltánytalanságokat és megalázásokat élt át önként és talán vannak ilyen önkéntes helyzetek az életünkben, de még több olyan, amit nem mi választunk. Nézzetek Krisztusra, és gondoljatok rá, mert a szenvedés, a nehéz, a kétséges időszak túlélhető. Mert Krisztus ugyanezeket élte át, és nekünk olyan úrunk van, olyan Istenünk aki meg tud indulni a mi erőtlenségeinken, mert tudja, mit jelent benne lenni. Nézzünk fel Krisztusra! Az ő keresztje erőforrás lehet számunkra. Nézzünk fel Krisztusra, mert ő ad hitet, és a benne való hit tud megtartani. Legyen ott Krisztus! Az ő élete és kereszt halála a gondolatainkban, és a nehezekben különösképpen is. Mert... Az életünk legnagyobb kétségei, terhei, bűnterhei és gondterhei között, ha Krisztus keresztjére nézünk, akkor az juthat eszünkbe, értem is vállalta Krisztus. Értem is megtette Krisztus. Krisztus a segítség. És ráadásul, ezt is mondja a levél, a bizonyság tevőknek nagy fellege vesz körül bennünket. Olyan embereknek, akiknek erőt adott a Krisztus hit, az Isten hit. Ott vannak előttünk a Biblia lapjain, ezért tanulmányozzuk a Bibliát. És ott vannak velünk egyház történetünk évszázadaiban. Ott vannak bennünk hívő emberek sikereiben, és azokban, ahogyan a kudarcaikat és a nehézségeiket megélték, talán éppen a családokban is. Előttünk járó Generációban. Talán annak is jó lenne utána nézni. Ők hogyan élték meg a hitet, hogyan élték meg a mélységeket. Kedves testvérek, semmilyen szél nem jó annak, aki nem tudja, melyik cél felé kellene hajózni. És semmilyen történés nem jó annak, aki nem tudja, mi az életének a célja mert az csak sodródni fog. Az Isten célt ad, a mennyei elhívást, és utat Krisztus által, amin elérhető. Úgy, hogy a földi céljainkat is építhetjük, és afelé is tarthatunk, de legyen az Istentől kapott cél az első. És tudja az Isten, terhek és bűnök vannak, lehetnek ott az életünkben akadályokként tegyük ezeket le. Mert olyan Krisztusunk van, akire felnézhetünk, aki hordozta az erőtlenségünket, aki elhordozta bűneinket. Nézzünk, nézzünk Krisztusra, jó és rossz időkben egyaránt, és fussuk meg azt a pályát, amely a mi mennyei célunk és elhívásunk felé vezet. Amen. Isten igére válaszul Énekeljük most a 338. dicséretünk első versét. 338. dicséret első verse így kezdődik. Lelki próbáimban Jézus, légy velem. Helyünkön maradva imádkozzunk. Mindenható Úrunk Istenünk, köszönjük neked, hogy lehetnek céljaink és tervezhetünk. Köszönjük neked, hogy adtál erőt, tehetséget, látást, és adtál nekünk beteljesüléseket, elért célokat, elkészített dolgokat. Hálasak vagyunk mindezekért. És látod azt is, hogy most reménykedve tekintünk-e a jövendőbe, vagy inkább terhek, félelmek és aggódások határoznak meg bennünket. És te látod azt is, hogy mennyire fontos számunkra a mennyei cél. Először is ezért könyörgünk, Urunk, hogy legyen fontos a mennyei cél, és hogy ennek rendeljünk alá mindent az életünkben, de úgy, hogy földi, evilági céljainkat és küldetésünket is betöltjük szolgálatban, hivatásban, családban, vállalt feladatokban. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy amikor a mindennapi kihívások nehézé teszik az életet, akkor adj nekünk felülről való erőket. Ad nekünk azt, Úrunk, hogy elhiggyük, letehetjük a terheinket, és hordozhatjuk azokat a te segítségeddel. Könyörgünk hozzád, Úrunk, azért, hogy amikor kísértene minket a feladás, a kiégés, a belefáradás, akkor ez legyen mindig alkalom arra, hogy közelebb akarunk kerülni hozzád, hogy téged keresünk. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy láthassuk mindig Krisztust, a szenvedőt, a megalázottat. Akin keresztül világosan láthatjuk, mennyire közel jöttél hozzánk, és mennyire nem vagyunk egyedül, amikor célokat tűzünk ki magunk elé, és amikor nehézségeket hordozunk. Add nekünk, Urunk, a Te erődet, a Te vezetésedet, a Te jelenlétednek sokféle áldását. Istenünk, imádkozunk azokért, akik a betegség miatt nehezen látnak célokat, Légy ott velük, Urunk, légy együtt azokkal, akiknek a szívük szomorú, halál, gyász, vagy bármilyen más vesztesség miatt, erősítsd őket jelenléteddel, igéddel. Könyörgünk hozzád, Urunk Istenünk, a világért, amiben élünk, annak békességért, Könyörgünk hozzád a hétköznapjainkért, hogy azokban is mindig megtalálhassuk az áldást, a kincset, a jót. Ajándékozz meg bennünket, Urunk, azzal a készséggel, hogy Észrevesszük a te áldásaidat. Istenünk, Imádkozunk a mi közösségünkért, annak növekedéséért, az itt szolgálókért. Imádkozunk egész egyházközségünkért, életéért, intézményeiért. Kérünk téged, Urunk, hordoz minket egyen-egyenként, közösségként, gyülekezetként, egyházként, nemzetként. És kérünk, Urunk, Hallgass most meg, ami csendben elmondott, személyes könyörgésünket. Amen. Legyen áldott a te neved, Urunk, hogy meghallgatott könyörgéseinket. Amen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kérdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk hálaadó részét, Fogadjuk most ami Úrunk áldását. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Kérdetem a testvéreknek, hogy... Ma még 11 órakor és délután 5 órakor tartunk Istentiszteletet Kecskeméten a templomban. Heti alkalmainkat a szokott módon és rendben tartjuk, így itt katonatelepen kedden délután 5 órától bibliaórán lehetünk együtt az új gyülekezeti teremben. A bejárata természetesen nem a templom felől, hanem hátulról a hátsó bejáratnál lehetséges majd. És jövő vasárnap is szokott rendünk szerint. Háromnegyed 10kor tartjuk Isten tiszteletünket és gyermek tiszteletünket. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Benke János Mátyás 53 éves, Papsabolcs 74 éves, Perger Miklósné Horváth Julianna Zsuzsanna 71 éves és Szalai István 88 éves korában elhult szeretteiket gyászoló testvéreinkért. Halottunk van Tót ödön 73 esztendőt élt. Temetése, január 8-án pénteken 10 órakor lesz a református temetőben. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Hirdetjük a testvéreknek, 2016. esztendőre szóló bibliolvasó kalózunkat, amelyet a református pontban meg lehet vásárolni, illetve kérjük, hogy akinek személyes adatában, az egyháztagok közül személyes adatában, lakcímében, bármilyen változás történt az elmúlt esztendőben, jelezze a lelkészi hivatalban. A lelkipásztori kar és a presbitérium nevében Isten gazdag áldását kívánom minden kedves testvérünk életére. Isten tiszteletünk zárásaként énekeljük most a 283. dicséretünk. Negyedik és ötödik versét. 283. dicséretünk. Negyedik és ötödik verseit énekeljük el. A negyedik vers így kezdődik, Vigyázz híveidre, s hab közt hánykódó hajódra.